0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om att få syskon. Någonting ganska härligt men också någonting som man kan oroa sig en del inför. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med...
1: Lotta Lindfors, jag är barnsjuksköterska och arbetar som vårdutvecklare. Och
0: Clara
2: Lindros, jag är också barnhälsovårdspsykolog i Stockholms barnhälsovårdsenhet.
0: Välkomna. Tack. Jag tänkte att jag skulle börja och fråga hur mycket man pratar om det här på BBC. Är det här en stor grej för föräldrar att få barn nummer två eller nummer fyra? Absolut skulle jag vilja säga.
1: Jag tänker att när man kommer på hembesöket till barn nummer två eller barn nummer tre- så det är väldigt lite- man pratar om det nyfödda barnet- som regel, mm. om det inte har varit något speciellt. Man pratar jättemycket om syskonen. Mm. Och eh, jag tycker att- föräldrar är både- väldigt oroliga egentligen- för att man skadar sitt syskon eller att man liksom har gjort något dumt. Och, men man är också väldigt mån- om att liksom det ska bli bra- för båda barnen. Så att eh, det är liksom- det är allt ifrån liksom ganska stora existentiella frågor som att liksom, kan man älska två barn mm. eller att jag vet inte, jag brukar vara en sansad person men plötsligt nu känner jag, jag blir så himla arg på stora bror på ett sätt som, som jag liksom förstår inte riktigt vad som har hänt, jag känner mig nästan obalanserad ibland till liksom små Ja, små petitesser och tankar om förskola, om hur man ska sova, om att vara liten. Och är liksom mycket frågor att eh, han klättrar upp i brorsans säng. Och det, är det, är det okej? Okay? Ska han ligga där? Kommer han alltid ligga där? Eller att han petar ut oss och oss? Ja, jag tycker att det är jättemycket frågor. Och vad, det...
0: vad tror du att det beror på då Lotta? Att, att det finns så mycket oro kan man väl kalla det för. Nej men jag tänker att det är inte så konstigt. Alltså, man har ju, ofta
1: är ju barnen några år gamla i alla fall. Och man har ju liksom haft ett litet barn som man har älskat av hela sitt hjärta. Och som har fått kanske inte både, bara mamma och pappa eller båda föräldrarnas uppmärksamhet. Kanske hela släktens uppmärksamhet. Och så ska man dela den. Så att...
0: Men menar du att vi på något sätt likställer uppmärksamhet med kärlek? Ja, så kanske man kan säga och, och vad, vad tänker du de om det i sådana fall
1: ja, det jag ju roligt att du sa det jag har aldrig tänkt på det ur det perspektivet men det är klart att kärlek är ju någonting som finns ja det finns ju där det finns ju där även när jag blir arg som förälder men det är inte säkert kanske att jag tänker ur de, de tankarna och det här tycker jag det här skulle vi kunna prata mer om, mer om med... med föräldrar Absolut. Vad tänker du, Clara?
2: Jag sitter tänker på att jag undrar om det, är, om det är skillnad just där man kan få barn med två, tre och, och kanske fyra. Men just med tvåan, att när man har fått det där första barnet, då vet alla att det är en otroligt stor liksom, omställning. Och man kan inte förbereda sig och alla vet det. Och det kan vara omtumlande och det kan vara jobbigt i början med den mm. lilla bebisen. Och allt ställs på ända. Och sen har man liksom... Sen har väl den där kärleken kommit i olika hur. hur snabbt den kommer, hur den växer. Men liksom att det är en sån unik erfarenhet. Och då blir det så svårt tror jag för människan att föreställa sig att... Ja, ah, nu ska det bli som en sån erfarenhet igen. Fast det går ju inte, för jag har ju lilla Elsa här liksom. Som ju redan är min kärlek eller mm. som jag har gjort det här med. Och hur ska det bli liksom men till sån enorm upplevelse? Mm. Att man liksom inte tänker sig riktigt att det kan få plats i en kanske. Jag tror att det är svårt också, tänker jag du sa här, att man känner sig obalanserad det var så mm. man kan till och med känna sig lite obalanserad ja, det är så. tackar sjutton för det, det gör man mm. man är ju ja. obalanserad när barn, liksom, första barnet kommer också av naturliga skäl och ska liksom vara det och sen ska man, så har man kanske hittat sitt föräldraskap till en två- eller treåring man tycker mm. kanske att man, ja, man, man känner en och man kan hantera situationer för att, men man är också kanske lite mer sitt vanliga jag mm. och sen så Kommer hela påslaget igen? Absolut. Med en förlossning och ny bebis mm. och, och allting börjar om. Även om, jag vet inte, många kanske tycker ändå att det, Vissa saker kanske är lättare, men nummer två. Men det behöver ju inte vara.
0: Jag tycker det där är, är häftigt just att det är ett helt nytt föräldrarskap som ska till. Inte mm. bara för att man ska möta en ny människa och därmed bli förälder på ett annat sätt till någon som mm. behöver något annat av en. Mm. Utan också att hela föräldraskapet med det första barnet måste... Bli annorlunda. Och särskilt mm. då man betraktar uppmärksamhet mm. som är, är, är lika med kärlek. Mm. Så kan det ju kännas som att det blir mycket en förlust för det stora barnet. Mm.
1: Jag tycker, och jag tycker också att jag har pratat med många föräldrar som säger att de betraktar stora syskonen plötsligt helt annorlunda. Och det kan vara en del som får syskon som kanske är ett och ett halvt, två år bara emellan. Så är det ju ganska små barn egentligen som blir som stora syskon. Mm. Och plötsligt så reagerar föräldrarna om det barnet börjar hoppa i sängen eller rör sig lite klumpigt. Eller liksom på ett sätt som de tidigare inte tyckte var ett konstigt. Mm. Och det där kan ju en del föräldrar... Liksom just utifrån den här känslan av att, jag, att de liksom tänder till. Eller mm. liksom det är lejonet i en som växer att man måste skydda den lilla bebisen. Mm. Och, att, och det där... Behöver man ju prata om. Mm. För jag tror att bara man som förälder förstår och accepterar att så här är det. Bara det kan ju få en att kontrollera sig själv mm. lite mera. Eller om man inte gör det att man efteråt också kan säga. Oj, nu, men nu tog jag väl i lite sådär.
0: Mm. Ja, men, om, om man hör den här väldigt. Eller när man får den här oerhört starka skyddsinstinkten mot den lilla nyfödda. Mm. Och därmed som du säger. Plötsligt så tycker man att ettan det första barnet får så jättestora fötter och långa ben. Alltså hela, mm. hela ens liksom syn på barnet ändras i ett slag sen mm. när man får man mm. en bebis. Men hur ska man... För jag kan tänka att det är ändå viktigt att agera på de här starka skyddsinstinkterna. Det är ju lilla bebisens överlevnads... Mm. Eh, skydd. Mm. Att man är så här, blir liksom livrädd när någon mm. hoppar i sängen, även ja, om det är två meter mellan. Mm. Men hur ska man agera på dem då? Därför att det är någonstans där tror jag som mycket av krånglet när man får syskon börjar. Därför att man blir skrämd av den där instinkten och känner att den där gör att man skulle då älska ettan mindre mm. eller man blir för hård och då skapar man svartsjuka och så. Mm.
2: Jag tänker att man måste ju få gå på instinkterna som du säger och förstå att nu är man i en, ett nytt läge i föräldraskapet där det kanske är rätt svårt att vara balanserad. För att det ena föräldraskapet ska vara skydda det här lilla lilla och det andra ska vara att en två- eller tre- eller fyraåring eller så mm. och möta upp. Och att eh, tänka att det där att om det blir så här... Ibland att man ryter till eller oj och akta. Mm. Så sabbar man ingenting. Utan det handlar ju hela tiden om mönster. Liksom. Mm. Att det är ju om man gör så hela, hela tiden. Mm. Mm. Eller nästan... Och också det med att om man har en förväntan på- att det stora barnet ska göra något tokigt- så att man hela tiden säger akta och mm. kom, gör inte mm. så. nu när du kommer så måste du akta. Alltså att, Men är det inte
0: precis det den där skyddsinstinkten gör- man ja, men man vakar som en hög ah, och
2: att man är så på. Men jag tror att man kan ibland så går man bara med den. Och så säger man till och så ruter man till för att stoppa. Men vi har ju ändå med oss våra hjärnor en del av tiden. Liksom. Ja, och okay. kanske kan vara sådär. Okej, okay, nu kommer tre, en galopperande Eller treåringen skulle jag säga. galopperande här. Eh, jag hinner tänka till och säga och kom så går vi fram och nu vet du, du mm. och jag, vi tar det försiktigt med vår bebis så att vi också får till det där, att det där skyddandet inte mm. ska betyda att du är utanför, nu mm. syskon är syskonen utanför, utan vi är tillsammans, att man får till den där vi-känslan att nu har vi fått den här lilla pyttelilla bebisen som vi
1: måste skydda, vi hjälps åt liksom med det. Det där tror jag är en nyckel. Alltså jag tror att det där är en nyckelfråga faktiskt. Och jag tänker att man får låta det här stora syskonet- vara liksom inkluderad och, och säga- nu måste jag hämta en blöja, kan du passa? Eller, alltså att man, som, även om det liksom bara är två sekunder på något sätt. Så att man känner att de görs delaktiga och ansvariga.
0: Mm. Ibland så har man ju hört den där historien allergorin kring att det är som att min- –Fru skulle bjuda hem en älskar. älskare. Och ja. ska, jag, liksom, ja. jag bara, –Ska jag behöva också tycka om honom? Ja. Så är det inte, jag brukar tänka att det ändå är bra– –att barn ska veta att de ska älska sina syskon. Ja. Punkt, slut. Ja. Från dag mm. ett. Mm. Så här gör vi den här familjen. Vi mm. älskar varandra.
2: Och apropå att vi sa att kärlek är inte bara uppmärksamhet– –och inte bara positiva stunder. Mm. utan det är, det är bråk och allting, och det är kärlek ändå. Att man... Vi ska älska det här kyskonet. Det här, nu är det vi och vi är en familj mm. och jag älskar er. Och vi, eller vi älskar er. Men det är okej liksom att vara förbannad och vara liksom av en sjuk och uttrycka mm. saker. Liksom. Och att barn kan växla så mycket med. Det tänker jag så att man som vuxen kan tänka att om barnet säger så här, Nu vill jag lämna tillbaka den här bebisen eller vi säljer den. eller liksom, mm. Mm. Eh, kan vi inte göra så. så är det helt okej. För det kan vara, då, då behöver inte det betyda... Jag kommer aldrig tycka om den här barnet Jag kommer nej. aldrig tycka om det här syskonet och vi syskonet. Men det är den oron som väcks i en, som förälder. Ja. Och som gör att man kanske går igång lite väl mycket på det. Och inte vill liksom acceptera att barnet säger så. Men Medan barnet kan mycket väl en timme senare vara i ett helt annat läge. Och stå på förskolan och skita.
0: Ja. Det är ja. bästa som finns i när bebisen äntligen kommer i barnmagnet som man får visa för alla. Man önskar att man som förälder kunde säga tycker du det? Vad tycker du vi ska ta betalt?
1: Mm. Alltså då blir det liksom lite kul och ja. sådär. Mm. Det, men mm. det är ju så. Men jag tycker att jag har träffat föräldrar som jag förstår har haft det svårt. Och det kan ju vara när den nya lilla bebisen är väldigt skör. Exempelvis vid en amningssituation. Väldigt lätt störd. Mm. Och då och släpper taget och skriker. Och det är liksom, man har inte fått till det där riktigt än. Och så har man en, ett syskon som tjoar runt lite grann. Och där Verkligen, bebisen har behov av lugn och ro. Och det tycker jag där, de tycker jag är extra synd om, måste jag säga. För det är svårt liksom, att hantera den situationen. Jag förstår att man som förälder man blir väldigt spänd- och då släpper bebisen och skriker- mm. och börjar eller store syster börjar liksom tjova runt. Det där skulle jag väl att ni psykologer faktiskt pratade mm. lite om-
0: Mm. Du menar, hur, hur ja, men konkret alltså, hur rent lugnar rent man konkret. den stora? Ja, då?
1: alltså när man har ett skört, en skör bebis- eller en bebis som inte är riktigt är banan än. Mm. Jag tror att man det där
2: med att ha med sig hjärnan- och vara lite exekutiv och planerat, om det blir så många gånger- att försöka se till den, den stora först, mm. att den är någonstans- och lite vara så pragmatisk man kan, har man mm. innan varit- lite sträng med tv-tider- och man har, alltså, låt, mm. låt det bli så bra som möjligt- också för en själv som förälder- så att man kan känna sig nöjd. Mm. Och att ge lite uppmärksamhet- alltså, ibland kan det ju räcka med några minuter- för att få den stora på någon slags bana- eller mm. få den att sitta och göra någonting- eller kan den sitta bredvid den i soffan- fast ja,
0: titta på tv- eller göra
2: någonting som den är nöjd med.
0: Jag brukar tänka så en korg- med leksaker som mm. man bara får ha när- Ja. den andra måste vara med bebisen ja. sen tänker jag konkret att vi har vi har tio som föräldrar som inte har fett kan ta ut i mm. början mm. sen har vi rätt till förskola mm. för stora syskon och sen har vi 30 gemensamma mm. dagar som man kan ta ut tillsammans det förkortar mm. den totala förälderledighetstiden mm. men det kan ändå vara liksom underlätta för ja. övergången mm. om lillbebisen är känslig eller så. Mm. Mm. Det kan vara
2: väldigt värt att satsa det i början. Mm. Ja. Satsa
0: så att man får känna att man landar Jag brukar också tänka att, att man på nåt, alltså vi pratar om det är ett nytt föräldraskap som ska till det. Är alla i familjen är lite så här upp. Mm. Upp och ner den första tiden är nytt för alla. Jag brukar tänka att det tar ett halvår innan man på något sätt kan satsa på någonting annat än relationerna. Och jag brukar tänka som du säger, Klara, att nej, men då kan man pausa lite med uppfostringsambitioner, ja. lägga ner alla typer av så här: och vi borde dra igång med, och sluta med blöja. Eller, alltså att nu kör vi bara på halvfabrikat dammrotter och så satsar vi på att få ihop familjen. Mm. Liksom, så att man själv får vila lite också. Mm. Då blev det tyst. Mm.
2: <laughs> jag vet inte hur det är men jag får massa inre bilder från, <laughs> <laughs> från, från när det var så här. Ja, precis. Ja. Mm. Det, det, det är ju någonting väldigt känsloladdat med det. Ja. Det tror jag är det som gör att det men, kommer men
0: upp. Men i det där känsloladdade, vad, hur mycket handlar det om att det är någonting djupt mänskligt? Och hur, många, och hur mycket handlar det om att det är en syn på föräldraskap som är här och nu? För man kan ju också tänka att att ens föräldrar får flera barn, det mm. är för världen över det absolut mest naturliga tillstånd. Ja. Att det finns mm. nästan en förväntan hos människan mm. att dela, att leva bland andra barn på något sätt. Mm. Jag, det, jag tycker mm. att det ändå är fascinerande att det har kunnat bli som ett problem. Mm. Och jag, jag vet inte,
2: jag har ingen aning om hur det ser ut liksom om man går lite längre tillbaka i tiden. Men jag tänker att föräldrar är väldigt väldigt ambitiös och väldigt måna om sina barn- och väldigt liksom, eh, intresserad av barns utveckling- och vill så otroligt gott, som jag pratat lite om i andra avsnitt- och att ibland så kanske det blir en snubbeltråd för en själv också. Att det blir för hög ambition mm. eller oro för saker mm. som, som inte är farligt. Liksom, att det inte är farligt att vara... Eh, att det är lite rörigt eller att barn nummer... Det som kom först eller inte får samma uppmärksamhet eller att man liksom, man löser saker lite allt eftersom. Och som sagt det här med att enstaka situationer är inte liksom farligt om Nej. det blir knas utan att det är mönster liksom. Mm. Och mönstret handlar ju om vad man har för syn på sitt barn. Hur man mm. tänker om sina barn, hur väl man liksom känner dem och förstår hur de funkar och, och kan hjälpa dem genom att de knasar ihop och blir skitsura på lilla syskon mm. och på mamma eller pappa mm. som tog syskonet först och där
1: men sen tror jag man kan vara liksom lite street smart Man kan också låtsas som att man uppfostrar den där lilla bebisen lite- och säga så här, men nu får du skärpa dig- nu kan vi hålla på att skrika hela tiden. Och vi blir ganska mm. irriterade på det Så alltså man kan ju säga det med lite gullig och trevlig röst. Mm. Sådär. Bara för att också visa mm. stora syskonet att, mm. att jag hör dig och mm. ser dig. Jag blev också rätt så störd av mm. den här lilla bebisen. För jag ville faktiskt läsa den här sagan eller laga maten. Mm. Men det kan vara ett sätt att gå med stora syskon. Ja. För jag vet föräldrar kan ju...
2: Blir så ledsna ibland när, när, när det stora syskonet kanske klagar. Åh, den är lilla, hon börjar skrika. skryker. Aj, jag får jätteont i öronen, ja. det här är jätte, jättejobbigt. Ja. Och att man vill, liksom vill säga, nej, det är faktiskt inte alls så högt. Liksom, och varför gör man det? Ja, men det tror jag. Det är ju bara den här oronan av ja. att shit, vad är det som händer? Ja. De kommer, hon kanske kommer hata sitt lilla ja. syskon. Att det, det viktigaste är, som, som jag alltid tjatar om, kanske att titta inåt. Vad är det för tankar du har i huvudet som... Mm kanske stopp, liksom hindrar just nu från att bara ta det lite cool- och säga att, åh, oh, jag förstår att du får att göra det. Vad ska vi göra, ska vi... Mm. Men
0: är det inte något som hindrar den där, Klara? Det är ju att man faktiskt... Jag tror att de här starka skyddsinstinkterna- mot det lilla barnet bidrar mm. där. Mm. Därför att det blir ett avståndstagande- mm. mot stora syskonet, psykologiskt sett. Mm. För att...
2: Det första måste komma... Eller det lilla måste skyddas och komma först. Precis. Det
0: är, alltså, jag tror att det där är instinktsdrivet. Och jag tror att det, det skrämmer en som förälder att känna det där avståndstagandet. Så att man intellektuellt måste liksom överbrygga det med någon slags extra omsorg eller extra kärlek. För att man blir så rädd att man på något sätt skulle överge det. Det gör man ju förstås inte. Utan det är bara liksom en process innan alla har landat sina roller. Men det finns ju någonting. Det finns någon, jag vet inte hur många föräldrar jag har hört som säger att hon ska behöva bli stor. Och att det är något negativt för barn. Att, att man kan ha med sig från egen barndom att man förväntades klara mer. Man ville ha mer stöd och bekräftelse än man kanske fick. Och så. Jag tänker att det är mycket sånt där som ligger på en också.
2: Mm. Ja, det är intressant det där med hur, hur stort eller litet stort ska vara för att det finns ju både då att man kanske är stressad över att barnet ska bli stort men det finns ju också när barn vill vara väldigt små ja.
1: som mm. ju inte är så mm.
2: ovanligt mm. Att, att man vill ha Varför? samma man vill ha samma liksom man vill –Också amma kanske plötsligt ja, ber om absolut, det. Absolut. Eh, –Och hur känns det ändå när, mm. när den stora som man också, som du sa Malin– –känns mm. som en jätteplötsligt <går> kommer att säga att den vill amma. Mm. –Eller den vill liksom ligga i den här barnvagnen mm. eller ja, vill vara liten helt enkelt. Mm. –Det kan ju också stressa en väldigt mycket om man tänker att– –oj, nu är det någon psykologisk det här, mm. det här är ju mm. inte bra. Eller, –Eller så blir man bara irriterad för mm. man tycker att Nej, men Gud jag orkar inte– liksom, jag, ja, –att du ska vara bebis också. Nej, jag har den
1: här, den här lilla bebisen ändå. Alltså, jag tänker upp. också att man kan använda, det beror på vilken ålder- men man kan också använda humor lite grann i det här. Men det är klart, ska vi gå och köpa blöjor? Då måste vi gå och köpa blöjor till dig. Alltså, man kan på något sätt överdriva eller gå med lite. Jag tror mm. att det, det är liksom leken i det här som mm. jag är ute efter. Mm. Att man blir lite allierad med barnet- istället för att liksom ja. hela tiden på något mm. sätt hamna på kant eller bli ja. uppfostra. Och jag
2: tänker det du säger att leken är, det tror jag är viktigt att tänka att nej men det är inte någon slags regression som det gamla psykoanalytiska uttrycket mm. väl handlar om att
0: Vad var det då? på något
2: sätt liksom att jaget inte, man kan inte utvecklas ordentligt utan man går tillbaka till något något liksom tidigare i stadium utan att man ser det mera som...
0: Jag fattade regressionsbegreppet som att det var att... När man går igenom en stor kris... Då kommer man återvända till tidigare mm. utvecklingsnivåer... För att orka med och konsolidera på något sätt innan utvecklingen igen kunde ta fas. Och jag tänker att den teorin har ju... På något sätt förutsatt att det har varit en kris för barn på friska och mm. någonting mm. negativt. Mm.
2: Och det beror på att man lägger in i krisbegreppet. Det är ju stor förändring. Och hur stor den är, det tror jag är olika för olika barn. Vi, mm. vi vill gärna tro att vi ska veta precis hur det kommer bli för alla ja. barn. Men det vet vi inte. Utan det kan bli jätteolika. Men att man ändå kan se det där som ja Det där med att vara liten som en, som en lek. Mm. Ett sätt att liksom testa. Att man, det kan ju stå för en massa olika saker. Absolut. Man kanske vill ha den här uppmärksamheten och är det myset i, i liksom mm. föräldrars famn. Eller så vill man liksom också få ha alla de där gulliga små babygrejerna helt mm. enkelt. Och få en på det. Mm. Men, eller leva sig in i det. Bara leva mm. sig in i det. Precis, bara liksom gå in i det. Och att låta barnet göra det utan att göra någon sak av det om mm. det går. Alltså... Som sagt blir det för krävande. kanske man blir det för att man torkar. Men att sen det här med att också förväntas att man ska vara stor. Att se det som positivt. För det var du inne på Malin. Mm. Att inte det liksom behöver vara något negativt. Att, utan eh, det här att växa liksom, i självkänsla. Och känna sig kompetent. och Som du sa Lotta. Om man ber om hjälp så är det så här, ja, men Tänk liksom. Du kan ju massa mm. grejer i alla fall. Så här, Det är mm. härligt. Mm. En treåring också. Mm. Och du och jag kan ju tillsammans fixa och så. Mm. Men just det, också se att hur barn växlar mellan det. Ja. Att det kommer inte vara samma varje dag eller mellan de olika timmar. Utan de springer
1: emellan lite. Så får man hänga med i svängarna. Liksom. Tänker ni att man som, om, om man, nu är jag ju mamma. Om, tänker ni att det är bra att jag som nu blir mamma- har en liten stund med bara barnet om det är möjligt? Bara det stora
0: barnet om det är möjligt? Jag tänker att det är viktigt för... Du beskrev så här jobbiga amningsstunder mm. till exempel eller frustrerande situation. Man försöker trösta lilla syskon att den stora vispa runt mm. med helvis på och bara vilja uppmärksamhet och så. Jag tror att det är ett sätt för alla att stå ut i mm. den här liksom, jobbiga situationen i början. Att man, både att jag som förälder känner att vi hade i alla fall den här ja. fem minuter i parken mm. när det var mm. riktigt mysigt mm. eller vi bondade vid läggningen Precis, eller när jag badade ja. dig så var det supermusik mm. för att då, det, det lägger någon grund i relationen så gör att den klarar den där påfrestningen ja. bättre så det tror jag, men sen har ja, jag upplevt ofta att det känns som en att verkligen öppet mål och säga till föräldrar, det är viktigt att ni inte glömmer bort stora inte och Nej, ger upp ja. för det känns som att alla föräldrar hajar ja, ja. Men att man kan fatta att det där kan man också göra för sin skull. Ja. För då kan jag vara tydligare med gränssättning. Eller att liksom klämma dit den där Ipaden mm. så att jag får sitta och spela- medan jag pysslar med den andra. Mm.
1: Mm. Vad tänker ni om förskola då? För det stora barnet. Under föräldraledigheten. Eller under den första tiden. Och
0: då kan man ju prata först om de första tio dagarna. Ja. För det har jag träffat många föräldrar som har fått så sådär lite från förskolan att det är väldigt viktigt- att barnet får vara med hemma- så att det hinner landa med familjen och så. Och mm. jag mm. tänker att det kan det vara- om jag känner att det vore det bästa i vår mm. familj. Och det kan precis vara tvärtom- att mm. det är jättebra för barnet att mm. gå i förskolan för att vi behöver komma in i amningen och det är avstråkigt hemma- och det är ingen mm. som orkar stimulera en tvååring. Mm. Så jag tror att man, det där måste man utgå från vad man vill. Jag träffar ja. för föräldrar också som- är föräldralediga jag har båda barnen hemma- och har fått ur mycket skit för mm. det. För att då skulle inte barnet, det stora barnet få vad det behövde. Äh. Och det tycker jag känns väldigt lågt på något sätt. Mm. Jag tror att man måste faktiskt ta sig rätten- och ha sin familj som man vill. Mm. Även om man mm. har möjlighet i förskola. Mm. Och jag tycker inte man ska ha dåligt samvete- om man vill ha förskola heller. Utan jag menar, Nej. Mm. Det där måste man få välja själv. Mm. Mm. Däremot så kan man vara beredd på- att stora syskonet kan krångla vid lämningen. Mm. Och, och tro att det barnet, en två-treåring- kan tänka att nu kommer hon sitta hemma- med bebisen och mm. Eller, alla Nu kommer båda föräldrarna vara hemma- och mm. jag får inte vara med. Nej. Och det tror jag i vuxen, tänker. Jag tror inte mm. så små barn riktigt kan fatta Nej. det- men däremot så tror jag att de känner av att man själv kan bli lite så här tveksam kring när man ska följa dem till förskolan. Mm. Och känna att ah, den kan ju få vara hemma om mm. är och så mm. Och den öppningen tror jag barn kan känna av och göra något av. Mm. Liksom. Håller du med, Clara? Mm,
2: mm. Jo, jag tänker också så här: att själva lämningen blir annorlunda. Alltså, man, man kommer, och kommer man som mamma och... och vanka lite fortfarande- och man har med sig Babys i vagnen och så blir hela lämningen lite annorlunda också. Men jag, jag tänker också att alltså, rutiner liksom för barn- att deras liv får pågå lite- när det är så mycket som är upp och ner- och kanske speciellt om det är ett barn som blir, ja men som har reagerat och kanske blivit klängigt på sina föräldrar. Eller kanske extra på mamma som amma eller så. Så det är väl skönt för barnet att få en paus från sin egen ja. klängighet och oro. Mm. Mm. Och bara vara i det här vanliga och mm. bara vara med sina kompisar och, och personal
0: som de känner. Mm. Om vi backar lite och tänk, tittar tillbaka till precis i början eller till och med innan man har fått syskonet. Vad, hur, vad gör man för att förbereda ett stort mm. syskon för att bebisen ska komma?
2: Ja, alltså... Jag tänker att prata om att ja, bebisen i magen och så gör väl alla. Sen så har jag förstått att i, alltså ibland så kan det bli rätt mycket att prata om ifall, ifall syskonet längtar efter den här. Ja, vad det ska bli roligt mm. liksom. Hon är min. Jag hoppas det blir en tjej och hon ska heta det. Eller vi ska leka och så vidare. Oh. Nej men det kommer bli så tråkigt. Bebisen kommer mm. bara liksom Amma och, det så. och Den bara ja, det
0: kommer, den bara
2: kommer skrika. Så där ja. inget. Och jag tror att det är sådär för att man vill förebygga. Eller det ja. måste det väl vara att ja. man vill liksom förebygga att, att barnet inte ska förväntningar blir bli mm. och tycka att det är så tråkigt. Så man vill liksom säga det där lite i förväg. Mm. Det som man tänker kanske händer.
0: Fast det är ändå konstigt eftersom det är väldigt mysigt med nyfödda. De luktar otroligt gott och Ja, väldigt och...
2: speciellt och härligt att man, att man måste våga lita på det där lite som, som du sa Malin, att liksom ja, men vi, vi bestämmer att vi, vi ska älska den här mm. bösen allihopa. Mm. Det är en ny familj med mm. Sen kan man som syskon få trillskas och, och i vissa dagar liksom vilja lämna tillbaka den mm. och så vidare. Utan att det är någon stor grej. Det kan jag tycka är lite synd att man kanske för egentligen vill man bara säga att oh, vi ska det bli mysigt, jag längtar också efter ja. bebisen. Och nu när jag säger det så tänker jag det kanske till och med är så att man inte vill säga det. över oh, vi längtar,
0: jag längtar så efter den där bebisen för att man tror att det ska bli någon ja. svartsjuka då. Ja, Det tycker jag i sig. Det tycker jag vore väldigt bra för barn att bli liksom indoktrinerade in i Gud vad mysigt, vad vi ska mm. få. Mm. Ja, men och sen också när de möts, man kanske ligger på BB och så mm. kommer stora syskon att de ska få mötas. Liksom, mm. Kanske till och med att bebisen märker att det är någon den känner igen. Mm. Eftersom de hör ju, från vecka 20 i graviditeten så hör ju fostret ja. i magen. Mm. Och de hör ju bäst pipiga ljusa och en, stora syskon är ofta mm. i del mm. mm. av ja, Men, mm. det, men mm. jag tycker att man kan ge det där push. Jag har du sett Vad det var fint. Den är din. Den är vår. Ja, precis.
2: Verkligen tillsammans där. Gå igenom och titta här och titta på den lilla foten och titta på den lilla handen men, utan att, att tro att man, ja, att man då missar stora sysskonet för att den är lilla. Foten, att man är tillsammans. Liksom.
1: Mm. Ja men jag tänker att man också kan prata lite konkret så där om... Undra vad bebisen får i sig och vad den gillar och... Jag har en sån här supersöt liten historia om... Min fyraåring som tänkte så här att när jag åt pannkaka, då stod lilla bebisen med och sträckte upp sina händer och tog sig på pannkaka och snaska mm. Det är så där att, liksom att man kan prata lite konkret om att det är ett barn som finns i magen, mm. för det är ju väldigt abstrakt. Det är ju rätt abstrakt mm. för en själv också. Mm. Det är väldigt abstrakt. Ja. Men det här så. sova. Alltså jag, jag tror man ska vara
0: jättekonkret med sina små barn. Och det betyder också att ta fram grejer. Alltså att ta ja. fram en liten värn, mm. ja, en liten sån där insats och mm. små kläder. Och precis, så. Ja. Mm. Så att, ja. Många unga reagerar ju under graviditeten och blir mammiga eller pappiga på mm. olika sätt. Alltså de känner ju av att den som är gravid förändras man, mm. orkar inte, man kan inte bära upp dem man orkar inte på samma sätt och så mm. och där brukar jag tänka att man ska bejaka det mm. det är väldigt bra förberedelse kanske till och med att den inte kan sitta i knät längre för mm. där är magen mm. <laughs> liksom att det, det kan vi få dåligt samvete mm. men jag tänker att det är perfekt mm. då tar vi det här gradvis mm. magen växer några centimeter i veckan liksom. det är perfekt mm. Ja, det är en förberedelse för
1: barnet, vad som kommer. Ja. Mm. Så. Vad, att det blir vad tänker ni om det här med att sova i samma säng då? Om och,
0: och man nu har gjort det i ett par års tid. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker jag har hört hur många föräldrar som helst som kämpar under andra mm. tredje graviditeten. Men nu ska man styra upp sådär. <röpp> och så hamnar man ändå i någon slags gigantisk familj och <röpp> ja. kämpar en ännu bredare. Mm. Eller, så jag vet inte... Lyckas man med det så går ju det bra. Jag tycker inte man ska hålla på och till och tänka att nu känner den sig utputtad Nej. när den får ett eget rum eller en egen säng och så ska bebisen ligga där istället.
1: Mm.
0: Men, utan kan man göra det så laddar man ju barnets nya säng med något positivt. Mm. Men det kan ju också vara kanske en svår tid att åstadkomma det där för att man inte egentligen har energin eller att barnet kan vara extra mammit eller pappigt eller så.
2: Men det finns ju som en gammal så här, regel nästan tycker jag- som man brukar säga att ja, men, inga förändringar- ungefär när bebisen kommer. Nej. Som jag nog också har förr liksom, trott en del på. Att nej, allt som sagt ska vara klart. Men jag, jag tänker också nu att det är mer... Livet är inte så. Och det nej. är ändå så stora mm. förändringar- och det är inget konstigt liksom. Nej. Sen kan det ju vara att om man har haft... Ja, men, säg att man, nästan, om man är så ganska litet barn- som har sovit i någon väldigt liten- Eh, säng och så ska webben få en mm. säng. Det är väl klart Nä, att man kanske är. inte vill släppa sin egen Nej. säng då plötsligt Nej. till någon. Alltså sådana äh. saker mer mm. än, att, än att det skulle vara dumt med förändringar liksom. mm. Men jag tror också mer som du sa Malin nu att vad, vad orkar man med? Förändringen ja. brukar alltid kräva att man liksom mm. som, som vuxen orkar vara lite stadig liksom. mm. Och då orkar man väl inte den här perioden.
0: Det är ju rätt vanligt att man flyttar- när man får andra barn. Ja, det. det är ju en klass. Mm. Jag tänker att mm. där verkar ju barn... Klarar ja, det, är. ja. Ja, små man kan ju vi föräldrar hjälpa- igenom nästan ja. vad som helst- ja. länge vi bara mm. tänker att vi gör det- och pallar det, liksom. mm. mm. Precis. Ja... Det finns, man säger ibland så att två barns chocken att det är verkligen yes. men det, ja, det, det är det är mm. men att få barn 3, 4, 5 år fler då vad tänker ni om det? Men jag tänker att det inte är samma förändring
1: på något sätt. Alltså man är redan som förälder har man ju fått lära sig att dela sin uppmärksamhet. Och det är ju liksom att man har många bollar i luften och så. Och det, det fixar man. Och sen är man också rätt trygg med att det gick att älska fler barn. Mm. Plus att då är som regel också barn nummer ett några, åtminstone några år. Så att den går att inkludera. Så att jag tänker att... Eh, I alla fall är det min erfarenhet att... Jag tycker nog att det kan vara jobbigare att få barn nummer två än barn nummer tre på
2: något sätt. Mm. Mm, jag tror också att den där jätteförändringen och det handlar så mycket om tror jag, det vi pratade om i början att det var den här lilla bubblan, kanske ja. två föräldrar och ett litet barn och liksom ha helt, var in i det och sen inte förstå riktigt hur man ska kunna få in ett barn Nej. till i det. Och sen som när man märkt att det funkar. Ja. Däremot blir det, ställer ju krav på en speciellt om man får flera barn tätt som ja. många får. Liksom. Mm. Man, man börjar skaffa barn lite senare och man Absolut. tänker lite, nu ska vi klara av det. klart det är, det är jättetufft, jätte rent logistiskt, att bara räcka till. Och, det är alla att bara hinna
0: med och finnas. Och, ja. mm. Är det synd om mellanbarn? Ja,
2: jag är ju ett mellanbarn.
0: Det är synd om dem.
2: Det verkar, det verkar som att de här teorierna om hur... Eh, hur det påverkar syskon och hur man kan bli. Det verkar ändå ha fått lite uppsving igen.
0: Liksom, att man faktiskt
2: har forskat lite på det. Eller vad vet du någonting om det, Malin? Att alltså, faktiskt Man kan se, se de här, man här mönstren. Man kan se
0: att, att ordning i syskonskaran påverkar till exempel yrkesval. Mm. Och så vidare på, alltså på befolkningsnivå. När man gör sådana jättestora studier så kan man se att det faktiskt påverkar. Däremot så har jag inte sett några studier som skulle tyda på att just mellanbarn skulle vara mest utsatta och, och bli mest, få minst uppmärksamhet av föräldrar så vidare. jag tror att det där egentligen är en myt som kanske har kommit av att, för att göra oss uppmärksamma på att vi ska inte, mm. att vi ska, inte ska glömma dem liksom, mm. på något sätt mm. att, därför att om man får barn nummer tre så är det ju barn nummer två som oftast reagerar på omställningen. Mm. Det är som att det är den platsen, vad minst, som det är mest bökigt att flytta från. Mm. Man har inte den erfarenheten sedan tidigare och så vidare. Mm. Men jag tänker att det där är föräldrar idag så uppmärksamma på och veta om. Så att jag inte det... Är... Mm. Jag har inte mött det som något problem liksom. den där.
2: Det, och hur det påverkar barnet måste ju allra, allra mest handla om vilket temperament man har. Att för, ja, för någon det. liksom, ja, men säg någon, någon liten o, lite oroligt barn kanske som behöver ganska mycket stöd av mamma och pappa och liksom ängslig och mm. tysch till dem så blir det ju en väldigt annan sak att det kommer ett annat barn. Och, som, som säkert kan vara jättebra på många sätt, men att själva reaktionen blir annorlunda jämfört med något barn som är. Eh, en sån där som rejsar på och sticker iväg och söker sig utåt och sådär. Och att man där som förälder men när vi kan, det känns som, som vanligt så är det svårt i ge några generella råd eller prata generellt utan det måste handla om att man som förälder känner sina barn bäst och utifrån det liksom anpassar sig och tänker kring vad just mitt lilla barn behöver.
0: Eh, men om man ska summera det här jag tänker jag att vi ändå vill skicka med någonting särskilt då mm. till Både till BBC som stöttar. Föräldrar som får tyskon, och till föräldrar som får tyskon. Vad skulle ni vilja skicka med då? Ja, men det jag skulle vilja säga: det är att ha fokus
1: på föräldraskapet. Och ta hjälp tänker jag av omgivningen. Alltså, så tänker jag att liksom pausa det vanliga livet lite grann om man kan det. Och, och liksom tänka att nu ägnar jag ett par månader eller vi i vår familj nu är det det här som gäller och är det väldigt ansträngt och stora syskonet håller på att ganska mycket så utsätt dig inte för situationen när man vet att det blir väldigt jobbigt så tänker jag och sen så som sagt, ta hjälp av grannar, ta hjälp av släktingar och vinstemormor och farmor och morfar och farfar och så. Och be liksom grannen säga, ska du gå och handla, kan du handla två lite mjölk till mig och så. För att man har igen det där, att man kommer själv snart vara den personen som kan hjälpa någon annan. Men så var inte rädd för att söka stöd. Du kan klara. Mm.
2: Mm. Ja men jag gillar det, du säger Lotta, att, att vara så pragmatisk som möjligt, att liksom släppa... Idéer kanske om hur saker och ting ska vara och, och bara försöka se på varje situation egentligen. Mm. Alla, all, varje liten situation, varje liten dag på vad, vad funkar bäst idag och vad behöver vi idag. Så att man tar det så lugnt som möjligt och mm. bara sitter där på golvet liksom. mm. och bara var i det här nya. Och att ja vara snäll mot sig själv om det nu fladdrar runt så här i huvudet mm. som vi har pratat om. Bara för att vi har pratat om att... Ja, så kan det vara. Så betyder ju inte att det inte kommer bli så för den förälder som kanske lyssnar på det här. Eller. Utan vi, vi behöver gå igenom de här snurrarna, känslomässiga snurrarna innan vi landar. Men samtidigt kanske titta lite inåt och försöka se vad är det du oroar för? Och är det verkligen så att du behöver oroa dig så mycket för det? Utan tar du det lugnt så kommer du komma till en annan plats om några månader, liksom, känslomässigt.
0: Då ramlar vi ut från den här podden. Tack! Läggta in och så Clara Linus. Tack så mycket. Tack.